0: 我们来念今天的经文。今天的经文是记载在《弥迦书》二章一到十三节。我们同时来念这十三节的经文。第一节，情祸灾那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的，天一发亮，因手有能力就行出来了。他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取，他们欺压人。霸占房屋和产业，所以耶和华如此说：我筹划灾祸降雨这族，这祸在你们的景象上不能解脱，你们也不能昂首而行，因为这实事是恶的。到那日，必有人向你们提起悲惨的哀歌，讽刺讥刺说：我们全然败落了。耶和华将我们的份转归别人，何竟使这份离开我们？他将我们的田地分给悖逆的人。所以在耶和华的会中，你必没有人沾揪拉准绳。他们说：“你们不可说预言，不可向这些人说预言，不住的羞辱我们。”雅各家啊！岂可说夜华的心不忍耐呢？啊，这些事是他所行的吗？我夜华的言语岂不是与行动政治的人有异吗？然而近来我的民兴起如仇敌，从那些安然经过不愿打仗之人的手上剥去外衣，你们将我民中的富人从安乐家赶出。又将我们的荣耀从他们的小孩子进行夺去。你们起来去吧，这不是你们安息之所，因为污秽使人灭毁灭，而且大大毁灭。若有人心存虚假，用谎言说我要向你们预言得清酒和浓酒，那人就必做这名的先知。雅各加。我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如坡斯拉的羊，又如草场上的羊群，因为人数众多，就必大大喧哗。开路的在他们面前上去，他们直闯过城门，从城门出去，他们的王在前面行，耶华引导他们。感谢神。叶华接着他话语，引导我们现今时代的每一个他的儿女们。我们将以下的时间交给许长老传讲今天信息
1: 。各位学员早，这个今天是国庆日，祝各位国庆日快乐。我们要继续这个“乱世的警钟”这个系列。我想请问各位哈。一个国家为什么会灭亡？我我我我相信我们可以从不同的角度啊，得到不同的答案，是不是？我们可以从经济的角度看问题，我们可以从政治的层面去探讨问题，我们可以从社会的角度来看病态，也可以从国防军事装备来看现象，是吧？的确，这些。都可以说明一个国家是否兴 衰， 但圣经中的先 知， 并不是从这些从政治啊、军事啊、经济啊、社会的角度来看。圣经中的先知是从宗教信仰的一立场来反省一个国家社会所出现的问题。为什 么？ 先是会用信仰的观点来看国家、看社会的问题呢？原因很简单：一个社会如果在信仰上很乱，那么这个社会必定不会很安宁。信仰态度不忠实的社会，人民就会放纵情欲，是不是？会对弱小的贫困之人。采取剥领，采取一种欺压的手段，使社会失去公益的准则，没有社会的观念。各位同意吗？这样的社会，这样的国家，说是不用敌人呐、啊，不用别国的攻打啦，迟早，迟早自己也会分裂败坏而灭亡。而信仰的根基、公义的准则，说实在的，在哪里，完全脱离不了神的话，同意吗？神的话。所以今天我想跟各位来谈谈拒绝神话语之名这个话题。其实，一个拒绝神话语之人，他公义的准则没有绝对的，是相对的。生活上面的行为也难免是会有偏差的啊！我们上一次看到先知米迦反映出来的祖前第八世纪的北国以色列、南国的犹大的情景就是这样子。他说：“神要审判以色列民，为什么？原因就是以色列民背叛了神，对神不忠实。”先知米迦指出以色列人。拜偶像的行为相当的猖獗，这个是引起神相当愤怒的一个原因。今天我们要看的第二章《米迦书》第二章，是进一步的指出以色列的民的社会当中，因为在信仰上面的腐败，表现出那种堕落啊不应该有的行为。以及当让他们听到了先知传讲神的信息的时候，他们有什么样的反应的情景？我要说哈，米迦书不太好读，但是这一段可以帮助我们避免走错，可以帮助我们避免成为一个拒绝神话语之人的一个章节。我们要问：我们如何不落入这种情况？或者是说？哎，一个拒绝神话语之人是怎么样一个人？是怎么样一个人？那么在这一章中，《米迦书》第二章第二章当中，如果各位去看的话，我们可以看到哈，有两个重点重复的出现，两个重点重复的出现。一个拒绝神话语之人，他们重情向恶，他们以偏概全。然后再一次的，他们重情向恶，他们以偏概全。这个重复的，重复的。我们今天就来谈这段信息。首先，先知在这边很明确的指出，一个拒绝神话语之人呢，会怎么样？会重情向恶。这是第一节、第二节、第八节、第九节所描述的。我们来看第一节这边说祸灾。那些在床上涂磨罪孽、做造奸恶的，天里发亮，因所有能力就行出来了。看到没有？哎，这句话很有意思的哈。这句话的描述，我不晓得各位有没有注意到哈？就跟我们圣经一开始的创世纪第六章第五节所描述的啊，耶和华见人在地上的罪恶很大，终日所思的尽都是恶。还有没有很相像,像？这很相像,像，是不是啊？先米迦说这些图，哎，我告诉你，在床上，照说圣经里面，在床上应该是思想神的恩典、神的话语的时候。如果你去看圣经，圣经的确是这样子。但是这些人怎么样？图谋罪孽的人躺在连躺在床上，不是在思想神的话语，不是思想神的恩典，是在思想作恶的事情。那么天一亮。就开始在他们床上所想要做的恶事了。那么，我们会问：什么恶事啊？第二节就很清楚的指出，这些作恶的人所犯的罪行是什么？他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取，他们欺压人，霸占房屋和产业。好了，你看哈，我们换跳到第八节、第九节。啊！进我的民进来，我的民兴起如仇敌一样，像捉凶手一样，从那些安然经过、不愿意打仗之人身上剥去外衣。你们将我民的富人从安乐家中赶出，又将我的荣耀从他们的小孩子进行夺去。现在弟兄姊妹，注意哈、哦，这边第八节哦，也这个这个这。不愿打仗之人，这个我想这个翻译有点有有有,有点不太准确。如果真正的原文的翻译是“打仗回来之人”或是“战场回来之人”，啊，他们是 “return from the war”， 他们在战场上没有战亡，他们安然从战争当中回来，但是但是他们回来的时候已经是一无余物了。什么都没有了，但是他们同样的受到欺压，连连连唯一的外衣都被剥去了，是不是啊？哎，注意哦，圣经讲得很清楚哦，圣经讲得很清楚，外衣是干嘛用的？这这怎么样？御寒用的，要来御寒的。各位记不记得？摩西在《生命记》里面第二十四章就讲得很清楚，神的话讲得很清楚哦。你借给林舍不居是什么？不可进他家里拿他的当头，拿他的当头很重要的东西。要站在外面，等那向你借贷的人把当头拿出来交给你。他如果是穷人，你不可留他的当头过夜。日落的时候，总要把当头还他。怎么样？使他用那件衣服遮盖睡觉。这二点有什么？穷苦人家，你一件外衣都很重要，就像我们的棉被一样。他可以使他用那件衣服遮盖睡觉，他就为你祝福。这在耶和华以神面前就是你的意。第二，什么摩西律法这样规定的原因是什么？是因为一个人如果穷到必须典当衣服的时候，那件衣服就是他唯一可以预寒过夜的维生工具。即使要将它当做抵押品，你也不可以留到隔天。你也不可以留着，你必须在夜晚来临之前还给他，因为他需要，他必须用来当被子。其实这条律法的基本精神是什么？如果有这样贫穷的人来向你借贷，你不但要借给他，说实在的，你也不可拿他任何东西当抵押。这是一个非常非常重要的精神。现在这些人连当军人呢，在沙场上面奋身从战场上回来，原本想什么可以安然休息一下，但是如今却连他们想要安居的地方也没有了，因为在他们为国家打仗的时候，这些这些有权势的人已经把他的房子霸占去了，很可恶，同意吗？这句从那些安然经过打仗回来之人身上剥去外衣，意是指的他们不但没有感谢这些为国安危、为国家安危去打仗的军人，还想尽办法要侵占他们的房地产。神的话到哪？在哪里？神的教导在哪里？耳边风。说实在，这样的人怎么说、怎么辩解，都说不过去。圣经明明讲的非常、非常、非常清楚。那么第九节进一步的指出啊，这些达官显要们他们的行径更加恶劣，他们把一些家世比较软弱的家庭当做犒赏品一般的，用来奖赏那些升官者。结果呢，他们不但没有照顾这些弱势群体，相反的。还造成他们的家庭破裂、妻离子散。当然了，我相信大家可以同意的，这种拒绝神话语、这种背情、背逆神的行为，难免要面对恶果。很是记得，这是一个公义的原则。第十节是神审判的结果。神要让这些使贫困的人流离失所的贵族们，所谓的贵族们，自己尝到了变成居无定所的恶果。他们尽一切所能的要去搜刮别人的土地、房屋，甚至别人的妻儿财产。他们累积这样的财富，说实在的哈，已经足够他们可以安居乐业的。但是你知道吗？人很奇怪啊，就是不满足，他们仍然继续为非作歹，他们仍然期待更多。那先知米加这边说什么？他们不但得不到所期待的，相反的，先知米加说，神要加倍的，不是赏赐你们了，是要重罚他们，要加倍的重罚他们。好，同样的，我们回头看第三节，一样的哈。他所以耶和华如此说，我筹划。降灾，筹划灾祸降于这族啊！这祸在你们景的景象上不能解脱，你们也不能够昂首而行，因为这事实是恶的，就你们是恶的哈！显然的哈，先知米迦这个时代里面，我们可以看得出来，在当时的以色列社会当中，贪贪婪的风气已经非常盛行了，是不是？已经非常盛行了。才会使得先知米迦必须用这样一个严厉的话语来谴责嘛？是不是、啊？那么我们问神为什么这么严厉的责备贪心？你们注意到吗？圣经里面有没有描述啊？你注意的话，圣经责备贪心的罪，好是永远是非常严厉的，是不是啊？同意吗？贪心、贪婪是最容易使我们走上错误的罪。所以注意到没有？即使哈，你看十诫哦，对，圣经里面讲十诫，十诫很简单哦，对不对？很简洁的字眼，十诫。你注意到没有？不可贪心，在十诫里面连续提到五次之多。为什么？贪心是非常非常邪恶的罪。保罗说什么？保罗说贪心就像跟什么拜偶像一样，拜偶像就是等于否认神，否认耶稣基督。这段经文告诉我们，当时的百姓领袖们、哦、有那个优越的地位。他看去看见邻舍的邻居的田埂很漂亮，田地很漂亮，他就垂涎了啊。先知形容他们晚上在床上所思想的，就是怎么样要得到那一块田地、哎。在晚上没有人看到你做的，对，也没有人知道你所想的，就是你自己在、就是、那暗暗的计划。甚至辗转,转反侧睡不着觉。哎，你这种情况你有没有想过、啊？有没有经历过？希望没有、哦啊、你想着,想着想着想着怎么样？哎，想到我们办法了，然后天一亮就马上去行动了、啊、天一亮马上去行动了，你去把那个最没有抵抗力的人赶出去、啊、甚至用自己的权力把他们赶出去，霸占他们的财产。其实。我们可以从圣经里面看到一个例子，啊，圣经里面一些有权势的人哦，常常是把律法当作满足自己的器具，你知道吗？啊，为了要贪图自己需要的东西，他会想尽办法去破坏律法的规章。一个很简单的一个简单的清楚的例子，就是列王纪上二十一章，是一个很典型的例子，各位记得吗？列王纪上二十一章记得以色列王亚哈，啊哈亚哈好，记得好。他为了要夺取拿伯的葡萄园，他假装要用比市价高很多的价钱买他的土地，但是在当时以色列的观念里面，土地是不可以随便的啊。拿伯就很清楚的回答亚亚哈王说什么？他说：“我敬畏耶和华。”万不敢将我先人留下的产业给你，这是律法讲很清楚的，这是他们的传统。结果怎么样？结果亚哈王的很不高兴了，生气了。结果亚哈王的妻子也喜别，为了要满足她丈夫的贪婪之心，竟然设法买通流氓做假见证控告拿伯。说拿伯说话怒骂了什么？怒骂了神和王。结果呢？结果拿伯就这样的被拖到城外里面，活活的被石头打死。其实我这样说了哈，神和先知这么严厉的责备贪心，有两方面的意义。首先呢。这个代表人思想的目标是什么？这些人在床上涂抹罪孽，做造奸恶，你还思想怎么样多得房产田地？结果这么想想想，这种思想占据了以后，我们知道哈，我们所思所想会怎么样？会带出行动的，是不是？这会影响我们的行动。很多时候，我们先有思想启动，想多了，行为就表现出来了。同意吗？是不是这样子？是这样子，是不是这样？当然了，哈，我我我说，我们今天呢，今天这个世代里面，我们今天可能不会去想要多得田地房产了哈。如果你们想的话，不要想不要想我的，我没什么房地产，哈啊。我们不会去想一些田地房产，但是，请你注意、哦，我们却很容易的会思想要多得一些物质上的好处。同意吗？把我们思想放在物质的享受上，诚实一点想一想，实际上，实际上我必须说，然后我们居住的北米是一个物质非常丰富的社会，是不是？非常生活享受，说实在的，比很多地方都丰富，都棒。我相信你没有人会反对这个，但是很多时候，我们想要更多物质上的享受。那么，怎么我们就越想就越想越多的？我们好像永远不能够满足，我们落在贪里面，这是我们思想的目标，是吧？那么第二个，为什么严厉处惩惩？为什么严厉的惩罚谴责贪心？因为这表明人盼望之所在。我们把我们整个的盼望，不是放在神，是放在物质的拥有上面。我们好像认定得到了物质，整个人的盼望才得以满足。但是，真的是这样子吗？各位注意到没有、哦？如果你看报纸、你看这杂志、看新闻，在商业上犯罪的哈、哦，常常不是穷苦人家，在商业上犯罪的常常都是那些有钱人，是不是、啊？他们已经很多了哦，但是怎么样？还不够，还可能更多。他希望自己的生活多一点保障，多一点依靠。他们将自己的思想集中在这些事情上面。其实我发现一件事情哈，知识越多，啊，学问越高的人，位置越高的人啊，越很容易落入这种光景里面，同意吗？是不是这样？哎，在包一些工程的时候，哎，总是要什么想尽办法要去怎么沟通关系一下？啊，一件很大的工程就会划分成好多的小工程，然后怎么分一杯羹？我们可以研究研究了，是不是？啊，我们不要说别人了，我们看看我们做养育父，养育儿女，也不是不是一样？我们做父母的，很多父母养育儿女事情也是一样的。我们以为，诶，多给儿女物质上面享受，要什么给什么。我们以为物质可以满足孩子的心，是吧？实际上，如果你注意的话，在这样环境成长的孩子，常常在家中是很叛逆的，是不是？现在弟兄姊请你想起我说，千万不要认为物质的好处能够满足儿女的心。其实真正需要的是你的时间，你的爱。我知道我们中国人想，我爱你呀、啊，我爱你呀、啊，我赚钱养你呀、啊。很多时候，孩子会说：“爸爸，我需要你的时候，你在哪里？”是不是啊？我们以为买给他的东西给他就好了，其实他挣不挣的不是他所需要的。我希望我们能够意识到这一点。请注意哈、哦，第三节这里告诉我们什么？第三节上面。先先知说：“所以耶和华如此说，我筹划灾祸降于这主，这祸在你们的景象上不能解脱，你们也不能昂首而行。”啊，这一节让我们看到哈，神要针对以色列民降灾的一个惩罚，刚好是跟他们所犯的罪过是成对照的。这些人筹划怎么样可以多得田地产业？神在筹划怎么样刑罚他们的罪恶？你知道吗？这些权势的，你看到、哦、这边讲，这不是这些有权势的人走路起来怎么样？往往都是有风的了哈，怎么样？昂首而行啊？为什么？很了不起啊！我有钱，我有势力的哈，在他们身边怎么样？总是有很多的随父哦，在保护他们，对，哈，听他们指使哦，对，很高的哦。现在甚至甚至米迦说，他们再也不能够昂首而行，再也不能够抬头挺胸走路了，因为灾难即将降他们，降在他们身上。换一句话说哦，以前他们欺负人，现在神要惩罚他们。来看第四节的描述说：“到那日，必有人向你们提起悲惨的哀歌，讥刺说你们我们全然败落了。耶和华将我们的份转归别人，何竟使这份离开我们？他将我们的田地分给被逆的人。”也就是说，吼，当他们遭遇到灾难的时候，不但没有人会同情他们，甚至有人会讥笑他们。会作诗来讽刺他们，就像他们以前欺负别人的时候一样。你看那些受到欺压的人，往往是很孤独的承受这一切，因为他们因为这些有权势的人怎么样，他也不允许受到欺压的亲朋好友来靠近安慰他们。对不对？这一这个也让我们看到哈，神使用的方式，神审判的方式很有意思的，他就是将北国以色列。这个国家交给敌人，当时的亚述帝国来占领，来惩罚他们。啊，其实这种情况，这个这个警告哈，早在以色列民进入埃及之前，神都已经很清楚的提醒过他们了。所以记不记得在利未记二十六章三十三节，他就这样记载的？他说：“我要把你们散在列邦中，我也要拔刀追赶你们。”你们的地要成为荒场，你们的城邑要变为荒凉。这是当年摩西在警告以色列民：千万千万不要忘记神的救恩，而去拜偶像。这会引起神的愤怒的，一个很重要的一个提醒。因为引起神的愤怒，你会失去所有的一切，那就是土地会变得荒废。城池会成为废墟，很清楚的，也就是所有你所有得到的荣华富贵啊，都会烟消云散，成为过日过去的昨日。你我我们讲过哈，同时期的第八、主前第八世纪，的先朝有一个叫做何西阿的。何西阿在何西阿书第十三章第十五节就说了：神要怎么样？神要叫炎热的东风从旷野里面刮来，把水源和井水吹干。这样的土地有什么用？这样的土地变得毫无价值嘛？是不是啊？啊，你夺取这样的土地没有用的，只有亏损，一点利益都没有。所以我们可以看到，神惩罚这些贪婪的人的一个方式，通常有两种：第一个是引领外国的军队进来攻击他们，使他们能唯一做的就是丢弃所霸占的一些土地房产，赶快逃离，让他们一无所有。另外一个方式是什么？就是使这些土地生产不出任何的东西，啊，使它贫瘠到什么一定要荒废的程度。所以你所占的土地也一样了，没有价值，而且是血本无归哦。所以他们所思所想的，怎么都成为徒然。所以第五节，所以在耶和华的会中，你必没有人研究大准神。第五节说出一个很基本的认识：土地是神所有的，不是人自己的东西。因此，现在用诈欺恶劣的手段取得的土地，将来神在处理的时候，不会让这些人有参与分配的份。也就是说，这些人将成为居无定所的流浪者。这在告诉我们什么？今天有什么门？真正的筹划和盼望，不在乎你物质多丰富。真正的盼望，乃在于神在你身上怎么样的计划。我讲清楚了吗？人不要贪呐、啊！神赐给我们，说实在已经够了。我们应该领受，我们要感恩。今天，我们如果我们的盼望……将我们的保障放在一些物质上，却没有神同在的实际。请允许我提醒各位弟兄姊妹们：灾祸会临到我们身上，我们无无法逃脱。请容许我再度提醒弟兄姊妹们：神仍然掌管我们的前途，仍然我们在我们身上有计划，神仍然掌管，神仍然掌权的。真正的保障乃在乎依靠神。我希望讲清楚，如果我们的盼望是放在物质上，我们的前途一点保障也没有。啊，你看啊啊,啊，啊、你看，想想来、啊啊、这些人哈会如此重情贪婪，其实也是跟这里的第二点有关的、啊啊、这里的第二个重点是什么？一个拒绝神话语之人会怎么样？会以偏概全。会以偏概全。第六节接着就说什么？他们说你们不可说预言，不可向这些人说预言，不住的羞辱我们。你们不可再讲预言啊！这是这是先知常常讲的一个提前的一个警告、哦。读这节经文的话，我们会想起哦，先知阿摩斯的经验。先知阿摩斯在北国以色列传神的信息，但呢，伯特利的祭司叫做什么？亚玛谢。他要想尽办法要来阻止阿摩斯继续传讲下去，所以他就对先知阿摩斯说什么？他说：“啊，啊，先知啊，啊，你已经讲够啦，拜托啊，你还是回去犹大去说教吧，啊，让他们供养你吧，啊，哎，伯特利啊是宫廷的圣殿啊，是国家礼拜的中心，我不准你啊在这个地方说教。”同时期的以赛亚也有类似的经验，在马拉西的时期，他受到这样一个迫害，他禁止先知的工作。以赛亚书第三十章第十节解释这句话：，他们对先见说，不要望见不吉利的事；，对先知说，不要向我们讲正直的话，要向我们说柔和的话，言虚晃的事。注意了没有？这里有什么？祭司不准神的先知传讲真实的信息。原因是什么？原因是先知的言论被认为是对国家不吉利的。而在这里，先知米迦对民众被阻止传讲神的信息，理由也是一样，因为他讲的信息太让人感到不舒服了、啊、不安了、啊。其实哈、哦。每个时代大概都会这样子。那些既得利益的人，如果有人指出他们所犯的罪，他们不是马上反省的，一般都是什么？都会是指责，会怪罪，对，会会来自以为意，会来讲解释啊，对对，他们会怪罪讲真心话的人。雅各家岂可说耶和华的心不忍耐吗？这些事是他所行的吗？我耶和华的言语岂不是与正行动正直的人有益吗？现在弟兄姊妹们，第七节这里很真实的指出假先知的话语模式。假先知的话语模式是什么？就是拿神的恩典当做挡箭牌。他这边提出雅各家，为什么？因为雅各家是神的选民。哎、欸欸，既然是神的选民，神是不是要保护他？神当然会保护他啦，他们会问说：“哎，耶和华的心不忍耐吗？”神是什么？恳求忍耐的、啊、对不对？所以他怎么样？他绝对不会将灾祸降下给你们。这里谈论耶和华不忍耐吗？其实是讲到耶和华心地狭窄吗？神怎么会心气狭窄？不会的嘛。这个是另外一个意思是什么？短少的。眼神的眼光岂是短少的嘛，不会从长远来看嘛、啊，当然是的、哦，神当然不会这样子啊！所以，所以这些人振振有词，什么说神是一个慈悲的神，他不会用这么残酷的手段来对付他的选民的啦。这种话语模式其实听起来好像也对哈、哦，但请大家注意哦，这个很像先知耶利米时代的假先知一样啊！啊，各位记不记得当时的假先知告诉以色列民说什么？神为了自己的荣耀和面子，绝对绝对不会让耶路撒冷被敌人占据的。当时耶利米一直强调说：“我们赶快离开这个地方，神也会帮助我们。”结果怎么样？假先知说：“哇，你搞什么？不对的，不会的。圣殿是神的居所，神更不会让敌人来污污污秽他。所以呢，所以躲在耶路撒冷是安全的。”特别是在圣殿里面更是可靠，绝对不会有生命的危险啊。其实我必须说了哈，这些话并不是完全错误。神是不是恩典的神？是不是恩慈神？的确，但是，但是，但是，敬爱弟兄姊妹，这只是一半的真理。这是一半的真理，他们忽略了神的公正，神的公义。忽略了、啊、神的威严，神的能力，弟兄姊妹，这是不可忽略的。那些有罪的人而不知道悔改的，还在自我安慰、自圆其说，说实在的，非常危险。这就是为什么神一直在强调你们要悔改了。如果神不想强调公义，干嘛要悔改啊？放你一把尿，溺爱就好了嘛，对不对？但是不是这一回事？但是很无奈的是什么？无奈是，当时的一般百姓都是听信假先知的话。哎呀，战争不会来了，我们就乖乖在这边就好了啦。哎，耶利米说什么啊？这个就也弄死了。没想到战争真的就来临了。我们看第十一节，这位米迦说什么？若有人心存虚假，用谎言说我要向你们预言得清酒和龙酒，那人就必做这名的。先知，这这是一句很讽刺的话，请你听下怎么样？他在说明先知米撒米迦的时代里面，哈，有很多假先知出现。这些假先知所传达的信息，都是一般人很喜欢听的话语。特别要注意的是，米迦指出，这些假先知所传的信息是什么？清酒、龙酒，怎么样？大富大贵的信息，平平安安的信息了、啊。神会尝试很多财富给人呐、啊，等等这一类的信息。其实，请你容许我提醒弟兄姊妹们，这是败坏我们信仰最厉害的假话。请注意哦，圣经给我们的，不是让我们专注有丰富的物质。而是让我们得着丰盛的生命力，很重要的，让我们能够在苦难的环境当中有足够的智慧和力量，知道如何勇敢地走下去，知道如何跨越我们的困难，使我们在苦难的环境当中有足够的智慧和力量，知道怎么样活下去。可惜呢。假先知这种大富大贵、以偏概全的信息，说实在的，一直到今天，还是充斥在许多传道人口中。这是非常悲哀的。说实在的，哈，大家听过嘛？对哈，一些一些很痛、很 p a f f thinking 哈。啊，情感第一段，我不我不讲哈。我们真的要搞清楚哈。我们真的要搞清楚，到底我们的信仰给我们的是什么？我们所信的给我们是什么？我记得我在信主以后没多久，我就被那个同工那个 Ben， 我们那个印度同同工，他把我抓去参加校园的福音事工。那个时候我很年轻啊、哦，跟学生在一起办，我就常常跟年轻人我们一起活动的时候，我们会唱一首歌。我有平安如江河，我们大家应该很多人都唱过嘛，哈！我有平安如江河的诗歌，很多人甚至小孩子我都会唱，很喜欢唱这首歌啊 ！I got peace like 对对对，还有对是吧？哎，这绝对没有错。信耶稣有没有平安？有，信耶稣绝对有平安。可是我要问一个问题：我们到底拥有什么样的平安？我们到底拥有什么样的平安？是那个事事如意的平安吗？约翰福音第十四,四章二十七节记载了耶稣基督说的话。他说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所吃的不像世人所吃的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。注意一下哦，这边耶稣基督说什么？他留给我们什么？他留给我们的平安，跟世人所给的一样不一样？”不一样的，那么我们就要问哦，到底不同在哪里？到底不同在哪里？我们看看耶稣基督的另外一句话：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”很清楚的，这边告诉我们，这个世界。我们所居住的世界，我们会面对苦难，同意吗？但是，我们与耶稣基督连接在一起，我们可以有平安。阿门。这里清楚的指出，我们跟耶稣基督连接在一起，我们就会有那个力量来胜过苦难。为什么？因为耶稣基督已经胜过了世界，已经胜了苦难。请各位明白一件事情，亲爱的弟兄姊妹，信耶稣会有平安，这样的平安是跨越苦难、胜过苦难的平安，不是一帆风顺、什么事情都没有发生的平安啊，也不是好运连连的平安呢。哈，我真希望我们每天都是这样子，但是这个不是的啊。这种平安是发自内心的一种确信，我们笃信有神。是我们生命的主，我们笃信有耶稣作为我们生命的拯救者，即使在患难当中，在一些困苦的环境里面，我们也有那个依靠的力量支撑着，这才是真正的平安。在暴风当中，我们仍然能够屹立不摇。先知米迦谴责那些专门传假先知的、传假信息的先知。谴责那些喜欢听这种假先知所传信息的人民，他两个都指责，这种错误的信息就是把信仰的内容哈，说是话停留在那个物质丰富的领域里面，啊啊，神会赐你大富大贵啦，然后嗯呃、啊啊、都很好啊，你就你做事情都很好、啊，神会加倍的赐福给你啊，什么都给你啊，应该，请允许我这样说了哈，其实这是一个不太正确且非常低贱的信仰。就跟马路上的偶像都可以到得到的，你去拜拜，跟我们在谈一样，你拜拜，那个拜偶像说不定还真的会给你、啊，他会满足你这种信仰，信仰这不是我们的信仰。圣经给我们的不是这些，亲爱的弟兄姊妹们，圣经给我们是让我们的生命的旅途当中得到力量，可以抗拒苦难。亲爱的弟兄姊妹，请你容许我再说，避免这种以偏概全的错误。我们必须回到圣经里面来认识我们的信仰。真正明白圣经教导的人，知道基督信仰给我们的是胜过这些物质生活的诱惑，使我们的生命能够回到神面前的。这样的信仰才是真正正确的。我们真的需要注意提升我们的信仰的内涵。请注意到第七节这边所说的哈。我耶和华的言语岂不是与行动正直的人有意吗？亲爱弟兄姊妹，如果主在我们生命当中要主在我们生命当中发生功用，带给我们益处，我们就需要从神的话语里面得到所谓的亮光。这边告诉我们非常重要的，我们必须是一个怎么样行动正直的人。请注意啊，这里这个正直可以翻译成。公益正义，请注意、哦，不义的人不会分辨智慧的。如果我们不义，无法从神的话语里面得到亮光；不着重正义，我们的眼睛会逐渐的被蒙蔽，我们看不出对与错。这些人就是这样子，刚刚描述的这些人，他们贪图房屋田产，以致他们眼睛被蒙蔽了。请注意哦，属灵的眼光，哈。是需要慢慢锻炼出来的。我们顺服神的心意，神会让我们再进入到更深的一个含义的看见当中。我们若遵守神的心意，会对属灵的亮光越来越清晰，那么分辨就越来越光明。如果我们不遵照神的吩咐，那么我们所得到的亮光就会越来越少。请注意啊、哦，在属灵的生活当中，没有一件事情是独立的。每一件事情都代表了我们生活属灵生活当中的一部分。我们遵照神的吩咐，我们在属灵上面就成长一部分。啊，我们看到下一次看到同样东西的时候，我们就能够清楚明白，我们就能够有信心，能够怎么样，容易勇勇往直前。啊，如果我们今天得到了看到了神的心意，我们不去遵行，那么下一次来的话，我们看不出什么东西的，是不是同意吗？这次我们遵行了神的这个心意，下一次我们就讲很容易的。我们如果不遵守的话，下次很难了、啊，因为他没有一个背景嘛。所以弟兄姊妹，我们需要不断的去操练，去遵行。我我希望我讲清楚了。先知在指出世人以偏概全的错误以后，他随即很有意思的、哦，他随即展现了对神要有一个全面性。他传递了一个全辈的福音。其实你知道吗？你注意到哈、哦，先知有一个很，先知书里面有一个很特、很重、重要一个特色，他们传达了神。审判的信息的确对不对？但是他没有停留在这里哦，他不是以偏概全哦。他怎么样？他会随即怎么样传达出神怜悯施恩的信息？注意到没有？双方面的，这让我们看到先知的信息一个特色：神是怜悯的神。他虽然很生气，虽然很严厉的，他要来惩罚那些恶劣的子民，但他同时也是一个施恩给那些受到痛苦而哀伤。悔改的子民。换一句话 说， 神并没有完全灭绝他的子 民， 而是神会伸出恩典的手。他所期盼的就是他的子民能够知道悔 改， 所以他能够重建他们。其实我们在上一个系列耶稣的来函里面看得很清楚。其实这样说了，这整本的信息，整本圣经的信息，整本圣经都在说明神是一个有恩典的神。的确，神是一个公义的神，神也是一个恩典的神。这是一个全面的。第十二节、第十三节，雅各家呀，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群，因为人数众多，就必大大喧哗，开路的在他们前面上去。他们直闯过城门，从城门出去，他们的王在前面行，耶和华引导他们。我们可以看到这段圣经，简单的说，神要向牧羊人，再次的聚集他失散的羊群。相信这段信息必定带给那些受到欺压啊之民很大的鼓舞，同意吗？因为先知米迦的时代是一个国家。平民灭亡的情况里面，社会失落了公益的准则，官员贪污无度，破坏了社会的纪律。在那样的时代里面，那些受欺压而感到生命相当无助的贫困者，经常发出哀嚎的声音。就在那个时候，先知米家就传出了神要重新带领他们，看到没有？就像牧羊人重新。找回他的羊群，照顾他们，给他们最好的生活环境更重要，这边提醒我们，神要亲自做他们的君王，这是整个信息的主题中心。亲爱的弟兄姊妹们，请容许我再次提醒你：扭曲神的话，说严重一点，等于拒绝听从神的话一样。都是神所厌恶的。先知米迦严词谴责那些传假信息的假先知，因为他们告诉人民的信息是不完全真实的，是不能够原谅的。更不原谅是什么？他们是故意扭曲神的信息，他们为了一口饭扭曲神的信息。同样严重的是，大家都喜欢听这种不完全、不正确的信息。请注意哦，这些假先知信息是什么？刚刚讲了嘛，对,对？哎呀，神是很仁慈的神嘛，神不是轻不会轻易发怒嘛，也蛮有不变的爱嘛，对不对？他是个永不怀恨的神啊，所以啊，做什么都没有关系啦，无所谓啦，没有关系啦，神会原谅你的啦。假先知所传的就是这种只看一面，让大家都很高兴、满足欲望生活的信息。但是我们都知道，假先知之所以会存在，为什么会存在？因为有人喜欢听，因为有人喜欢听这种扭曲事实的信息的缘故。否则他们没办法生存的。同同意吗？第二，怎么我们必要认识一点哦，允许假先知存在的人，也同样会遭遇像假先知一样神惩罚的后果。对。先知耶利米在谴责当时的假先知时候，同样的哦，对那些听信假先知的犹太人说什么？提出这样警告，他说：“第十六节，好、哦、好，听他们说预言的百姓，必因饥荒，刀剑抛在耶路撒冷的街道上，无人埋葬。他们连妻子、带儿女都是如此。我必将他们的恶倒在他们身上。”第二，什么？有没有看到这里严重性？喜欢听信假先知之人呢，要小心。其实就像亚当当时违背神的旨意，吃了不该吃的果子以后，怎他推卸责任啊，是夏娃给我吃的啦。然后夏娃又说什么？哎，是蛇啦。这种推卸责任的方式是不能够得到神的怜悯宽恕的。亲爱的弟兄姊妹们，我们真的要回到圣经里面来，正确的明白圣经的信息，才能够使我们避免。避免陷入这种迷惑的主要一个力量，才能够不让我们成为什么纵情向恶、以偏概全，成为一个拒绝神话语之人。请问，你有纵情向恶、以偏概全的倾向吗？我盼望我们能够看重神的话语，在它里面生根建造，以至于我们能够在。任何的环境里面，能够站立得住，能够勇往直前。我们一起来祷告。还有，在这个万事里面，我们看到有各式各样的学说，各式各样的讲论，在媒体里面，在环境里面充斥着。很多时候让我们不知所措，很多时候我们听起来这些东西听起来也很舒服，也让很让我们觉得很顺耳。很多时候我们就不知不觉的就被他误导了。天我求你来帮助我们，特别在这个乱世里面的时候，主要、啊、让我们真正的能够看重你的话语，主要、啊、让我们看重你所给我们的，主要、啊、让我们有一个敏锐的心。让我们能够分辨，主要一个全辈的福音，一个全辈的信息，主要让我们不以偏概全，不要让我们重情、犯罪来抵挡你。求你赐福我们，恩待我们，帮助我们，主要让我们真的是在你里面，能够在你的话语里面生根建造、成长茁壮。我们在这些。赞美主，奉靠主耶稣圣名，我们好，我想欢迎弟兄姊妹们一起在这边敬拜哈。今天是国庆日，我们还是有一些人没有出去玩，还在敬拜神。感谢赞美神，我们也欢迎我们在网上的弟兄姊妹一起敬拜哈。那么这边就几件事情报告。第一件事情哈，我们上个礼拜也提过了，英文部的混合式逐敬拜，如果没有特殊的情况的话。我们的英文部也计划在下下礼拜七月十八号进行复能术的主日敬拜啊。那么同时间会在十一点啊，我们在这边敬拜，他们在护堂那边也会同时间的一个一个复能敬拜。我们在网上也会有，他们在网上也会有。所以当到那个时候可能会很热闹哈。那么我希望呢，我们那个时候慢慢慢就可以多一点人到我们当中哈。希望疫情不会有什么变化了哈。那么如果各位有什么问题的话，你可以联系。d 或者是 i n o 一下哈，好，那么等一下的话，我们会有领圣餐纪念组的时间哈。那么会议号码在这边的话，六八七九二六七六四，密码 C C I C， 或者是你在周报上面，我们给你那周报上面你点击上面就可以进来了哈。啊，我们可以等一下，所以请还有七分七分多钟的时间，請等一下赶快准备好你的饼杯哈，啊，准备好，我们一起到时候我们可以中中英文一起呃来来领圣餐哦。好加拿大团契下周日七月十一号哈下午一点半到三点，我们仍然在网上有聚会啊，请大哥哥大姐姐们不要忘记了哈。下礼拜啊，那个号码是这个东西，请你也记住了哈。那么，如果是你直接就跟上次一样，跟你过过一样哈，过去一年半里啊都一样啊。你点击那个周报上面的点击，直接可以进入了哈。如果您有任何的疑问的话，请连续副职的傅志才弟兄。好，那么好，我们一起。来站立，我们领受神的赐福。天我们在这谢谢你，让我们能够聚集在你面前。但愿主你恩待我们，赐福我们。主、啊，让我们行在你的道路里面，越走越有利。但愿主耶稣基督恩会父神的慈爱与圣灵感动，与我们众人同在，直到永远。阿门。我们今天的聚会就到此结束。我们等一下会有圣餐的时间。我们现在是。十二点十四分，请坐。对不起啊，我们现在是十二点十四分，我们还有五分多钟的时间啊，请各位准备一下哈。那么我们十二点二十，我们跟中文跟英文部的弟兄姐妹一起来临圣餐。